0: 매기성경강해 스루더바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기목사님의 강해설교를 강의 보내드리는 매기성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다
1: 여러분 안녕하셨습니까 매기성경강해입니다자 오늘도 여러분들을 아모스 성경으로 모시겠는데요 아모스서 2장 7절말씀부터 함께 나누도록 하겠습니다. 가난한 자의 머리에 있는 티끌을 탐내며 겸손한 자의 길을 굳게 하며 부자가 한 젊은 여인에게 다녀서 나의 거룩한 이름을 더럽히며 가난한 자의 머리에 있는 티끌을 탐내며 이 말씀을 몇 가지 사실들을 의미하고 있는 그런 말씀이라고 보는데요. 저는 여기에서 보면 개인적으로 그 탐욕스럽고 이기적이고 부유한 재판관들이 가난한 자들의 머리에 있는 티끌까지도 욕심을 내는 것 아닌가 그런 의미로 생각하고 싶습니다. 네, 정말 여러분 우리가 뭐 일반적으로 다 좋게 생각하고 해서 그렇지 부자들의 그 욕심이라고 하는 거건 엄청나거든요. 그러니까 가난한 자의 머리에 있는 티끌까지라도 그 정말 탐욕스러운 부자들은 탐내고도 남는다라고 생각을 할수 있습니다 여러분 오늘날의 우상은 탐심 아니겠어요 하나님은 탐심 때문에 많은 사람들이 심판받게 될 것이다 라고 말씀하셨습니다 겸손한 자의 길을 굳게 하며 굳게 하며 그랬는데 공의가 굽혀지고 겸손한 자를 불리하게 그 만드는 그런 경우들이 있는데 사랑하는 여러분 왜 그렇습니까 겸손한 자들은 그 소리를 내지 않기 때문입니다. 윤활유를 많이 바른 바퀴에서 더큰 소리가 난다는 옛 속담은 사실이지 않습니까? 그러니까, 오늘날 온유한 자들이 땅을 기업으로 받지 못하고, 뭐, 뭐, 여러 가지로 그 힘든 그런 경우들을 많이 보게 되는데, 수단과 방법을 가리지 않고 탐욕을 부리는 자들이 온 땅을 차지하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 우리나라만 하느라도 부동산 문제가 얼마나 심각합니까 그런 걸 보면 은 집도 갖고 있는 사람이 여러 채 갖고 있는 것을 우리가 보게 되거든요 그것이 하나의 재산 증식인지는 뭐 저는 잘 모르겠습니다만 어쨌건 탐욕스러움이 이 세상을 힘들게 하고 어렵게 한다고 하는 것을 우리가 충분히 알 수가 있습니다 가난한 자와 겸손한 자들은 이스라엘에 있어서도 공정한 대접을 받지 못했지만 뭐 그것은 오늘날도 동일하지 않나 싶어요 이 세상 어디에서도 가난하고 어뭐좀 겸손한 이런 사람들이 대접받는 거 보셨어요 부자가 한 젊은 여인에게 다가가서 나의 거룩한 이름을 더럽히며 겉보기에는 이, 아모스는 창녀에 관여하고 있습니다 뭐 이렇게 막 말을 한 거예요 그때 아버지와 아들이 그 창녀를 찾아간 것이죠. 하나님께서는 가늠이 그 거룩한 이름을 훼손시킨다고 말씀하십니다. 소위 새로운 도덕은 전혀 새로운 것이 아닙니다. 이스라엘은 새로운 도덕을 실천했지만 하나님께서는 그것을 미워하십니다. 라고 이렇게 말씀을 드렸다는 겁니다. 그들은 이러한 사실에 대해서 하나님께서 세워주신 법을 지금 어기고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분 아모스가 인기를 얻지 못하리라는 사실을 알수 있었을 거예요 적어도 적어도 양식이 있는 사람이니까요 아모스는 가난한 자의 편을 들고 불의한 자들을 정죄했습니다 아모스는 가난한 자들에게는 소망이 없다는 사실을 정죄했다고요 아모스는 또한 부도독을 정죄했습니다 자 2장 8절로 가보실까요? 모든 단 옆에서 전당 잡은 옷 위에 누우며 저희 신의 전에서 벌금으로 얻은 포도주를 마심이니라. 여기서 보면 모든 단 옆에서 전당 잡은 옷 위에 누우며 그랬는데 하나님은 여기에 관해서 아주 아름다운 법을 만들어 주셨어요. 그것은 가난한 자녀든 너는 그의 전진물을 가지고 자지 말고 해질 때그 전진물을 반드시 그에게 돌릴 것이라 그리하면 그가 그 옷을 입고 자며 너를 위하여 축복하리니 그 일이 네 하나님 여호와 앞에서 네 의로움이 되리라 이게 신명기 24장 12절로 13절의 말씀인데 아주 가난한 사람은 자기 겉옷 외에는 전당 잡힐 물건이 없단 말입니다 그러나 그 겉옷은 가난한 자의 몸을 따뜻하게 하는데 정말 필수한 것이거든요. 그래서 하나님께서 그렇게 말씀하신 거예요. 너는 그것을 그러니까 전당 잡지 말아라. 혹여 전당을 잡았다면 해질 때 그것을 돌려주어라. 그리하여 그가 밤에 잘때 춥지 않도록 해라. 이것이 하나님께서 당시 사람들에게 주어지신 주어준 그런 법이란 말씀이죠. 이제 하나님은 이스라엘이 이 법을 어기고 순종지 않았다는 사실을 지적하고 계십니다 사실은 이러한 일은 오늘날도 그대로 적용된다고 보는데 여러분 그게 되나요? 예를 들어서 우리가 세금을 체납했다고 보세요 어, 뭐. 그래도 일반적으로 보면 기본적인 생활비는 법적으로 보존되고 있는 것을 볼 수가 있습니다 한데 문제는 공정치 못한 사람들이 그러한 일들을 하지 않는다는 거죠 그러나 가난한 집세를 내지 않을 때한 가정을 강대로 추방하는 것. 이런 부분들이 우리 가운데 있는데, 이런 것들을 어떻게 해결해 나갈 것인가. 참, 참 많은 것들을 생각하게 하는 것 같아요. 사랑하는 우리 매기 성경 강의를 예정하시는 성도 여러분. 하나님 말씀 가운데는 가난한 자들을 위하여 많은 그 언급이 있어요. 그래, 특별히 고아에 대한 언급, 또 과부에 대한 언급들 대개 이두 집단이 가난한 사람들의 대표격이니까 말이죠 그래서 모든 단 옆에서 하나님은 이스라엘에게 오직 하나의 재단을 주셨으며 그 재단은 예루살렘에 있었던 겁니다 이것은 그들이 우상 숭배에 빠져 많은 재단을 만들었다는 사실을 의미하고 있는 거죠 그래서 이 재단에도 엎디고 저 재단에도 엎디였던 것들을 우리가 볼 수가 있는 것이죠 저희 신의 전에서 벌금을 받은, 그 벌금을 또 벌금으로 그렇게 낸 그런 포도주를 그 사람들이 또 마셨다는 거예요. 그게 얼마나 정말 사악하고 더러운 사람들입니까? 하나님은 그들의 술 취함을 정죄하십니다 암호수서 2장 9절로 가볼게요. 내가 아무리 사람을 저희 앞에서 멸하였나니 그 키는 백향목 높이와 같고 강하기는 성나무 수리와 같으며 이런 뭐 전반적인 그런 문제들을 우리가 일반적으로 알수 있고 깨달을 수가 있습니다. 그래서 위에 어떤 열매와 그 아래의 뿌리를 짐멸하지 아니하였느냐? 여러분, 유다 광야, 드오와 출신인 이 아모스의 인상적이고도 비유적인 표현을 우리가 유의해 들어야 되지 않겠어요 하나님은 아모스를 통하여 아모리 사람들에 대해서 이렇게 말씀하십니다 아모리인들이 이 백향목처럼 키가 크고 상수리나무처럼 강할지라도 내가 그들을 멸하리라 내가 위에서부터 그 열매를 진멸하며 밑에서부터 그 뿌리를 진멸하리라 하나님은 아모리인들을 제하셨습니다 여수와 24장 8절 말씀에 보면 내가 또 너희를 인도하여 요단 저편에 거하는 아모리 사람의 땅으로 들어가게 하며 그들이 너희와 싸우기로 내가 그들을 너희 손에 붙이매 너희가 그 땅을 점령하였고 나는 그들을 너희 앞에서 멸절시켰으며 우리는 이미 앞에서 오늘날 거기에 모압 사람들이 없다는 사실을 언급했다 하는 겁니다. 저는 여러분이 언제 마지막으로 아무리 사람들을 보았는지 우리가 보지 못했잖아요. 그렇죠? 전화 여러분들이나 그렇습니다. 그런데 하나님은 아브라함에게 이미 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 지금 당장에 너를 그 땅에 보낼 수 없는 것은 아무리인들이그 땅에 있기 때문이다 라고 말씀하셨어요. 그들의 죄가 아직 관용하지 않았다는 겁니다. 내가 그들이 범죄하는 큰 죄에서 돌이킬 수 있는 기회를 주리라그 말씀이었거든요 하나님께서 아무리 사람들에 대해서 나름대로 기회를 주셨어요 여러분은 저에게 이러한 질문을 하실지도 모르겠어요 아니 여러분들 교회 목사님에게 아마 질문을 하셨는지도 모르겠죠 왜이 이방 민족들을 이 이방 민족들은 모세율법을 가지고 있지도 않고 어 그들이 하나님을 믿었다라고 하는 근거도 없는데 왜 그들이 하나님의 심판에 대해서 모르는 것은 당연한데 하나님께서 그들에 대해서 이와 같은 은혜를 베푸시는 겁니까? 라고 여러분들이 질문하실지 모르겠어요. 그러면서 아마 로마서의 한 예를 여러분들이 대시지 않을까 싶은데요. 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고 율법이 있고 범죄한 자는 율법으로 말미암아 심판을 받으리라. 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻으리니 율법이 없는 이방인이그 본성으로 율법의 일을 행할 때에는 그 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 되나니 라는 말씀을 혹여 여러분들이 기억하실지 모르겠어요 모세의 율법을 모르는 이방인들이 살인을 하지 않는 이유는 무엇이었습니까 모세의 율법을 알지 못하는 이방인임에도 불구하고 그들이 온전한 그런 가운데로 나아갔던 이유는 무엇입니까 왜 그들이 거짓말을 하지 않으려 했던 것입니까 이러한 사실에 대해서 바울이 계속해서 설명을 합니다. 이런 일들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 송사하며 혹은 어? 변명하며 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내는 지라 이게 로마서 2장 15절 말씀이거든요. 우리에게는 양심이 있단 말입니다. 그러므로 식계명에 대하여 듣지 못하였을지라도 양심이 우리를 송사하거나 또는 변명한다는 하 겁니다. 우리는 나에게 죄가 있다고 말하거나 또는 죄책감에서 벗어날 수 있다고 말을 할수 있을 겁니다. 사람에게는 옳고 그런 것을 분별할 수 있는 능력이 있습니다. 이러한 양심의 능력을 근거로 하나님께서 아모리인들을 심판하시게 될 것입니다. 하나님은 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 아모리인들의 죄와 관영할 때까지 너희 자손들을 애굽에서 420년 동안 지내게 하리라. 나는 아무리 극단적인 자유주의자라도 아모리인들이 회개할 수 있는 기회로 420년 이상을 하나님께 요구하지 않았을 거라고 생각합니다. 저는 하나님께서 한 민족에게 420년 동안이나 회개할 기회를 주신 것은 충분하고도 충분하고도 충분한 기간이라고 생각을 합니다 그런데 문제는 아무리 사람들이 하나님께로 돌아오지 않았다 하는 사실입니다 요수아가 요단강을 건너 아무리 사람의 땅으로 들어가게 됩니다 여리고는 아모리인들의 성읍이었고 기생 라압도 아모리 사람 아니었습니까? 라압과 그녀의 가정만이 그런데 살아남았단 말이죠. 모압인들은 그냥 그들이 되겠지 않았기 때문에 사라지고 말았습니다. 모압 여인 룬만은 예수 그리스도의 족보로 살아남게 되었습니다. 아모리인들도 사라진 지 오래되었지만 기생 라압은 메시아의 족보가 되었습니다 하나님은 이스라엘에게 그러므로 이렇게 말씀하시는 겁니다 내가 아모리인들을 심판하는 것은 지금 너희들이 범하고 있는 것과 똑같은 죄 때문이다 나의 법을 너희에게 주었건만 너희는 그 법을 어기었도다 이 교훈을 주시기 위해서 지금 아모리 사람들을 책망하고 계신 거죠 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 2장 10절 11절로 들어가 볼게요. 내가 너희를 애굽 땅에서 이끌어내어 40년 동안 광해에서 인도하고 아무리 사람의 땅을 너희로 차지하게 하고 또 너희 아들 중에서 선지자를 너희 청년 중에서 나시린 사람을 일으켰나니 이스라엘 자손들과 이스라엘 자손들아 과연 그렇지 아니하랴 이는 여호와의 말씀이니라. 조금 우리가 이 말씀을 보면서 좀 이해해야 될 그런 부분들이 좀 있습니다만 하나님은 사실상 아래와 같이 말씀하고 계시는 겁니다. 너는 너희가 그 땅에서 나를 섬기기 원한다. 나는 너희 자손들을 나를 섬기도록 어, 그렇게 하기 위해서 내가 너희들을 만들었다. 그래서 선지자와 나시린이 되기를 원한다. 그렇게 지금 말씀하고 계신 겁니다. 그런데 너희가 지금 어떻게 살아가고 있는 거냐? 지금 하나님의 질문인 것이죠. 12절로 가보세요. 그러나 너희가 나시르 사람으로 포도주를 마시게 하며 또 선지자에게 명하여 예언하지 말라 하였느니라. 여기서 나시르 사람이란 자발적으로 하나님께 헌신하기로 서운했던 이스라엘인을 말한다고 봅니다 나시르 사람이 해서는 안될 일이 세 가지가 있습니다 첫째로 머리를 자르지 말아야 합니다 왜 그렇습니까? 왜냐하면 바울이 남자 머리를 기르는 것은 수치라고 말했기 때문입니다 고린도전서 1장 14절 말씀을 여러분들이 참고하시면 되겠어요 오늘날 우리 주변을 돌아볼 때 저는 남자가 머리를 기르는 것이 수치라고 말했던 바울과 동감을 합니다. 그러나 나시린들은 기꺼이 그 수치를 견디려고 했기 때문에 머리를 길렀습니다. 포도나무에서 난 열매를 만져서는 안 되었던 것이죠. 나시린은 포도나 건포도를 먹어서는 안 되었습니다. 이스라엘 사람들은 나시린에게 포도주를 마시게 함으로 그들의 맹세를 깨뜨리도록 만들었던 겁니다. 나시리는 또한 시체를 만지거나 시체 곁에 가서도 안되었습니다. 사랑하는 사람이 죽었을 때에도 나시리는 장례식에도 참석할 수 없었습니다. 이러한 사실들은 나시린이 자기 생활 속에서 하나님을 첫째로 모신다는 사실을 증명하기 위한 것입니다. 또 선지자에게 명하여 예언하지 말라 하였느니라 요 말씀도 우리가 의미있게 봐야 되거든요. 그 백성들은 선지자들에게 이렇게 말을 했던 겁니다. 당신의 말은 듣기 싫다. 당신으로부터 어떤 메시지도 듣기 싫다. 그들은 하나님의 선지자들의 말에 귀를 기울이지 않았습니다. 오늘날 우리나라의 상황과 다시 한번 비교해 볼 수가 있다고 보는데 우리는 로마가 멸망해 가던 당시와 똑같은 과정을 따르고 있다고 봅니다. 로마는 외부로부터 파괴된 것이 아닙니다. 저는 북극에서 뭐 이런 예를 들어서 뭐 우리가 북쪽에서 뭐 북한이 되겠죠. 뭐 미사일을 쏜다. 뭐 그렇게 되면 우리는 당연히 파괴되는 것 아니겠어요? 그러나 여러분 그러한 우리를 멸망시키고 우리를 힘들게 할 그러한 미사일은 하나님께서 허락지 아니하시면 날아올 수가 없는 것이죠. 한 국가로서 우리를 쇠퇴시키는 그러한 요소가 있다고 보는데 저는 두 가지 요소가 있다고 봅니다. 그 가운데 하나가 술취함이라고 봅니다. 그래서 저는 이 사람들이 방탕하는 것, 사람들이 온전치 못하게 되는 것이 타락되어지는 아주 중요한 요소가 된다고 보는 것이죠. 고속도로에서 일어나는 그 수많은 사건들, 여러분 다른 도로에서 일어나는 그 수많은 사건들 중에 하나가 음주운전이 상당 부분 차지하고 있다는 사실에 대해서 여러분들 다 알고 계시죠? 그러나 우리가 이러한 사실을 지적하면 비판을 받게 됩니다. 우리는 만약 이러한 부분들을 잊지 않는다면 안 되는 것이죠. 그리고 지금 미국 사회라든가 유럽 사회가 참 힘들어하고 있는 것 중에 하나가 마약이에요. 우리나라도 안전지대는 아니다 라는 말들을 많이 듣지 않습니까? 또한 우리를 이 잠심들게 하고 쇠퇴시키는 두 번째 요수중에 하나가 뭐냐면 하나님의 말씀을 듣지 않는다는 사실입니다. 이것은 뭐 성경을 보면서도 성경을 하나님의 말씀으로 생각지 아니하는 그런 경우가 많으니까요. 이러한 부분들에 대해서 우리가 철저하게 온전하고 올바른 사실들을 증거하고 강조하지 않으면 안 되는 것이죠 이스라엘에서는 이와 같은 똑같은 현상이 벌어지고 있었습니다 그래서 아모스가 그렇게 말하는 거예요 너희가 나시린에게 포도주를 주며 그 소원을 어기며 하나님을 등지게 하는구나 그리고 선지자들에게 예언하지 말라고 말하는구나 또 나에게도 그렇게 말하는구나 그러지 말라 이렇게 아모스가 지금 강력하게 설교하고 외치고 있는 것입니다. 우리는 좀더 기분 좋고 우리를 칭찬해 주는 말을 듣고 싶은데 지금 아모스는 그 말을 하고 있지 않아요. 왜냐하면 그 가운데 주 죄가 관영했기 때문입니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에도 여러분들을 아모스 서로 모시겠습니다.
0: 매기성경강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로